0: 档案纪实：死在床上的情侣。二零零三年三月初，烟台市听音夜总会两名跳街舞的骨干小姐和一名男服务生接连几天未来上班，领导多次打电话联系，可三人的手机都打不通，派人到其暂住地寻找也是不见身影。当时以为他们跳槽到别的夜总会干了，就没有再理会此事，没想到。三月七日上午，男服务生的父母突然来到夜总会，说是已经有十一天没有见到过儿子了。夜总会经理联想到三人不辞而别的反常现象，感到一丝不祥之兆，急忙带领员工和男服务生的父母赶到了其出租屋，敲了半天的门也是没有见到里边有动静，情急之下撬开防盗门，进屋一看，一副令人毛骨悚然的画面。出现在众人面前。只见床上有两具尸体，已经是高度腐烂，发出令人作呕的臭气。经过法医的初步检验，死者为一男一女，身上均无伤痕，死因都是因为窒息而亡。尽管两具尸体已经腐烂难以辨认，但男服务生的父母和同事们还是从其发型和衣物上认出了他。经过最后的确认，两名死者正是失踪的男服务生和其女朋友，之前所说到的两名骨干小姐之一张玲。现场毫无翻动的迹象，门锁和窗户也是完好无损，但存在多个疑点：一，两个手机充电器都插在电源上，手机却不翼而飞；二，男死者生前不像与女死者睡在一起。像是死后被他人搬上床的。三，死者虽然是窒息死亡，但却不是煤气中毒或者其他意外，更像是被人勒死，不排除他杀的可能。就在侦查员紧锣密鼓展开走访的时候，一条重要的线索浮出水面：失踪的另外一个骨干小姐杨艳，案发前也在出租屋内，此后是下落不明。进一步调查发现。杨艳，这是个假名，她与男死者也保持着恋爱关系。案发当晚，有人看见杨艳和一个高个子男子在现场附近溜达，但那男子的相貌并没有看清。深入调查得知，杨艳二十岁左右，有张漂亮的脸蛋，再加上能说会道，在烟台夜场圈里也算是个小有名气的人物。他交往的人当中有腰缠万贯的大款。也有很多社会的青年，他们分布在烟台、上海、北京、广州等二十多个城市里，关系网非常复杂。专案组立即向相关省市兄弟单位发出协查请求，很快查清了多数与杨燕关系密切的人，但案发当晚与杨燕一起在现场附近溜达的高个子男子始终是没有出现。就在这时，从案发现场清理出一张。寄往四川省绵阳市的包裹邮寄单引起了警方的注意，邮寄人叫做王琦，邮寄的物品是一部三星牌手机，现场找到的一张银行储蓄卡持有人也叫做王琦，这个王琦又是谁呢？同一间出租屋里存在着一男三女，想想也真是够复杂。原本民警猜测。王琦也是夜总会的一名服务人员，可在核实身份时发现，春节前杨燕往四川邮寄过一部三星牌手机，他还经常收到从四川绵阳寄过来的快递。据此，警方分析，杨燕和王琦很可能是一个人。侦查员立即前往四川绵阳进一步核查，最终证实杨燕就是王琦，且春节后他一直未回家，也没有往家里打过电话。因案发现场门窗完好，警方怀疑是熟人作案，或是前面一些曾在此住过的租客，就找房东询问了情况。在了解相关人员信息时，一个叫做李月的女人引起了刑警们的注意。此人与失踪的杨燕关系甚密，案发前曾多次与杨燕通电话。李月春节前还与其对象在发案现场住过一段时间，有房门的钥匙。之后，两人就回了济南，再也没有来过烟台。专案组立即前往济南调查，在当地警方的协助下，顺利找到了李月。去年八月，李月和男朋友邓红从潍坊到烟台打工，和杨燕都在听音乐总会上班。期间，由于李月和一些男兵接触频繁，邓红心里很不舒服，在劝说无效后，赌气一人回到了济南。他走后，李月就搬去和杨艳同住了。春节前，他来到烟台接李月，也就在那儿住了两天。二月五日，在济南百感无聊的李月对邓红说：“他想要回烟台挣钱。”这句话就如同点燃了一包炸药，邓红飞起一脚就将他踢成了重伤。为了防止李月报案，邓红将他软禁起来，并威胁说：“如果敢逃跑。”就杀他全家。2月24日，李月趁邓红外出租影碟之际，跳窗而逃，躲进了济南一家的小旅馆里边养伤。对于本案，李月提供了一个重要的情况： 2月25日早晨8点钟左右，他接到女被害人张玲打来的电话，对方问李月现在在哪里，能不能马上到烟台，有急事相商。当时李月就把邓红打他的事情告诉了对方，说自己有伤走不开。对方听了之后什么话也没说，就挂掉了电话。干夜场工作的女生基本都是晚上工作，白天睡觉，早晨八点正是他们相睡的时候。张玲此时打电话有点反常，再就是李月和张玲也是同事兼朋友。他讲了自己被邓红踢伤的事，对方竟连一句安慰和同情的话也没有，不符合常理。难道邓红当时就在张玲的身边，导致他不敢说本应该说的话吗？而且，据李月当时讲，邓红身上有案发地的房门钥匙。邓红的嫌疑速度上升。进一步调查证实，案发当晚与失踪女子杨艳一起在现场附近出现的男子就是邓红。同时，案发当天，女死者张玲卡里有一笔五千元的存款被人提走，银行的监控显示取款人也是邓红。紧接着发现， 2月27日，张玲卡里又有一笔五千元存款在济南被人提走，画面里除了邓红。身边还站着个女人，就是失踪的杨艳。此时的杨艳神情呆滞，行动有些迟缓，一副受制于人的样子，明显是正在被胁迫。案情越来越清晰，那么凶手为何不杀杨艳，而要挟持她到济南呢？对照现场的情况，警方恍然大悟：罪犯是想制造杨艳作案后逃离现场的假象。企图转移公安机关的视线，从而嫁祸于杨艳。那如果真是这样的话，杨艳随时有被杀害灭口的危险。指挥部下令尽快抓获邓红，解救杨艳。然而，邓红不仅具有极强的反侦查能力，而且经常流窜于广州、深圳、上海、北京等地，居无定所，着实难以捕捉行踪。3月10日晚8时。邓红给李月打电话说他在广东中山，专案民警立即前往布控，可狡猾的邓红似乎听到了风声，又逃向了深圳和福州，而后又转回了济南，跟警方玩起了捉迷藏。3月18日，邓红在济南一家宾馆露面，和一帮朋友打麻将，烟台和济南两地警方悄悄的将宾馆包围，只听咣当一声。房门被突然踢开，邓红被几名马友被一网打尽。开始的时候，邓红还以为自己被抓了赌，不以为然。可当他发现警察不光是济南的，还有烟台的时候，便有些慌乱起来，开始装疯卖傻，一会儿大呼小叫，一会儿是直言不发。后来见这招不灵，他又装出了一副认罪伏法的样子，交代了在烟台杀人的经过。但主谋不是他，而是杨艳，企图把罪责推到杨艳的身上。当问起杨艳的下落时，邓红说他正在广州。专案组心里有数，他们早已经把广州翻遍，杨艳不可能在那里。侦查员一步步亮出证据，最终迫使邓红乖乖交代了全部犯罪的过程。原来， 2月24日晚上，邓红回家后。发现李月出逃，气得暴跳如雷，当即约了个狐朋狗友，连夜是赶往烟台，用事先准备的钥匙偷偷打开房门进入房内。当时房内无人，他查看里面的陈设，判断李月确实没有来烟台，却萌发了抢劫的念头。第二天，两人又悄悄的摸进屋里，当时一男两女正在床上睡觉，他们将其捆绑起来。同伙是兽性大发，将杨艳拖到另外一间屋里强奸。邓红则将女被害人张玲打电话与李月联系，企图引李月现身。结果李月没有上当，气急败坏的邓红将受害人的手机、存折及香水等物品抢劫一空，并逼问其存折密码。邓红到银行提出五千元现金，想着自己犯了抢劫罪。如果东窗事发，起码要判15年以上有期徒刑。随即便决定杀人灭口。为了制造假象，他买来两瓶高度白酒，逼迫三名被害人喝下，然后将其中的一男一女勒死。眼看着同屋两人惨遭毒手，杨艳吓得是跪地苦苦求饶。邓红灵机一动，决定暂时不杀他，把他带到济南，造成一种杨艳作案后外逃的假象。以此来迷惑警方。到了济南，两凶手分完赃之后各自逃窜。3月2日晚上，邓红趁杨艳熟睡的时候将其杀害，并将尸体肢解、煮熟后掩埋，把部分尸骨和衣服抛于黄河和护城河里。至此，一起泯灭人性、残害无辜、连杀三人的惨案告破，两名凶手最终被判处了死刑。得到了应有的惩罚。